0: Audio Now. Herzlich willkommen zu dieser Folge What the Finance. Ich bin Anissa, Host des Podcasts. Heute wird nicht nur das Thema etwas ganz Besonderes, sondern auch meine Gästin ist jemand sehr Spezielles für mich, Tijen Onaran. Tijen ist Unternehmerin, Gründerin, Buchautorin, Speakerin, Markenbotschafterin und für mich ist sie auch eine Influencerin, weil viele Inhalte, die ich über Diversität, über Empowerment oder Netzwerken weiß, die habe ich alle von ihr gelernt. Und jetzt hat sie selber auch noch einen Fonds gegründet, um damit ein weiteres Problem dieser Gesellschaft anzugehen und das muss sie uns gleich erstmal alles ganz in Ruhe erklären, denn der Fonds und die Hintergründe zu der Gründung werden das Thema dieser heutigen Podcast-Folge sein. Liebe Tijen,
1: herzlich willkommen im Podcast. Anissa, ich freue mich sehr, vielen Dank für diese tolle Intro und likewise sozusagen. Ich folge dir natürlich auch auf den Kanälen und finde den Podcast großartig, also insofern für mich auch eine große Ehre, dass ich jetzt dabei sein darf.
0: Oh, danke schön. Ich habe dir ja tausend Titel gerade im Intro gegeben. Wie würdest du dich denn jemandem vorstellen, der oder die dich vielleicht noch nicht kennt, wo du aber
1: sagen wolltest, die oder der sollte mich unbedingt kennenlernen? Das hängt ehrlicherweise davon ab, wer mir gegenüber sitzt oder wer, wem ich sozusagen, mit wem ich spreche, wer meine Zielgruppe ist. Ich glaube, das kennst du auch oder diejenigen, die jetzt zuhören. Manchmal muss das ziemlich niedrigschwellig sein. Also manchmal erkläre ich das, was ich mache, was ja durchaus eine gewisse Komplexität hat, so, dass ich sage, ähm, Du bist doch vielleicht auch jemand, die sich für das Thema Gleichberechtigung, Geschlechtergerechtigkeit stark machen will. ja? Und dann sagt meistens das Gegenüber, ja, das ist schon eine ganz gute Sache. Dann sage ich, siehst du, und das habe ich zu meinem Job gemacht. So. Ähm, manchmal ist es aber auch so, dass ich ähm, die Karte ziehe, zu sagen, okay, ich habe zwei Bücher publiziert und da vielleicht hat die Person schon mal irgendwo etwas gelesen über das Thema Netzwerken oder auch über das Thema Vermarktung, Selbstvermarktung. Und da kann ich dann auch ganz gut andocken. Also es hängt wirklich davon ab, wer mir gegenüber steht, sitzt, zuhört, wie auch immer, weil ähm, es ist doch manchmal komplexer, als es auf den ersten Blick erscheint und gerade dann finde ich, ähm, wenn man selber eine Person ist, und das ist bei mir definitiv der Fall, die immer schon viel gemacht hat, also so eine Generalistin ist, dann war das schon immer eine absolute Herausforderung, sich jetzt auf eine Sache festzulegen. Aber das ist gerade das, was ich liebe, diese Unabhängigkeit dessen, was ich mache und zu wissen, egal was morgen wie passiert, eine Karte habe ich irgendwie immer noch im Spiel, ja. So witzig, dass du das sagst, weil genau so geht mir auch. Ich
0: bin auch eher Generalistin und kann gar nicht genug Projekte parallel haben und die Auswahl und die Abwechslung und <lacht>
1: ich auf jeden Fall
0: keine Routine. Dann habe ich gerade gesagt, dass du einen Fonds gründest und ehrlich gesagt stocke ich da schon bei der Wortwahl. gründet man denn überhaupt einen Fonds oder wie sagt man das? Also
1: das ist ja. ja jetzt wirklich nichts Alltägliches. ne? Nein, das musste ich auch lernen. Ich habe am Anfang immer gesagt, ich gründe einen Fonds, bis mich irgendjemand freundlich darauf hingewiesen hat, dass man einen Fonds nicht gründen kann, weil es ja nicht wie ein Startup-Unternehmen ist, sondern man legt einen Fonds auf. Ja, so. und das heißt, ich lege einen Fonds auf und du hast es gerade gesagt, ich bin sozusagen mittendrin. Ähm, äh, was bezweckt dieser Fonds? Es gibt ja viele Fonds, Risikokapitalfonds, die sich zum Teil Ziele gesetzt haben, wie tatsächlich äh, maximal Kapital zu erhöhen, zu maximieren. Dann gibt es mittlerweile viele spezifischen Fonds, ähm, die sagen, ich habe mir ein bestimmtes Thema vorgenommen, also ich möchte nur mit meinem Fonds, mit dem Geld, das ich im Fonds habe, in nachhaltige Startups zum Beispiel investieren. Und was wir in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum noch wenig haben, sind spezifische Fonds, die sich wirklich das Themas Diversity and Inclusion annehmen, vor allem Gender Diversity, also wirklich dezidiert in weiblich geführte Startups investieren. Und das kam mir so im letzten Jahr, weil ich mit all meinen Aktivitäten rund um Global Digital Women eine große Community auch aufgebaut habe und wahnsinnig viele tolle Gründerinnen kennengelernt habe und mich immer wunderte, wenn ich mir so die Startup-Szene anschaue, die ja doch sehr stereotyp ist, wo all die Frauen sind und wenn du dann die Zahlen dir anguckst, wie viele Männer führen eigentlich so Risikokapitalfonds, das sind 97 Prozent der Venture-Capital-Firmen, äh, also Risikokapitalfirmen, werden von Männern geführt und Männer investieren in Männer. Dann wird dir irgendwann schon sehr schnell bewusst, woran es hakt, dass es weniger Gründerinnen gibt. Und um diese Lücke zu schließen und den Kapitalzugang, die Kapitalteilhabe von Frauen zu ermöglichen, braucht es diese spezifischen Fonds. Und sag mal, wie
0: bist du da sozusagen von der Idee ins Doing gekommen? Also es ist ja erstmal also Problemanalyse. Wow, alle Gründer, die meisten Gründer sind männlich, die Geldgeber sind männlich und geben ihr Geld an männliche Gründer weiter. Und wann war sozusagen dieser Punkt, wo du, da, du dachtest, okay, das ist ein Problem, das ich tatsächlich anfangen kann zu lösen und das mache ich
1: jetzt auch? Also es ist schon so, dass die ganze Risikokapitalszene eigentlich eine Blackbox ist. Es ist ja nicht etwas, was wir in der Schule, im Studium, in der Ausbildung lernen, außer du studierst das wirklich sehr spezifisch und willst irgendwann dezidiert auch in den Investmentbereich. Und das, wenn du dir so Karrieren in dieser Szene anschaust, ist es meistens so, dass die meisten, die dann irgendwann in der Venture-Capital-Szene sind, Investmentbanker, Investmentbankerinnen sind. So, Ich komme ja aus einem ganz anderen Background. Ich war ursprünglich in der Politik, habe mich dann irgendwann selbstständig gemacht. Das heißt, mit dem ganzen Thema Investments habe ich überhaupt nichts am Mut gehabt, bis vor eben irgendwie zwei Jahren. Und wie startet man dann oder wie, wie beginnen so die ersten Schritte. Ich glaube, dieses Thema der Analyse, das war irgendwann relativ schnell natürlich klar, weil mit dem Thema Gender Diversity bist du ja irgendwann in allen Bereichen unterwegs, sowohl in der tradierten Wirtschaft, in der etablierten Wirtschaft, als auch irgendwann in der Startup-Szene. Dann siehst du die Zahlen und sagst, okay, der Gründerinnenanteil liegt bei 15 Prozent in Deutschland. Dann stellst du dir die Frage, woran liegt Dann liest du dich ein, führst viele Gespräche, gleichst es ab und so war das bei mir. Und ich hatte selber auch die Erfahrung gemacht, als ich Global Digital Women vor vier Jahren zusammen mit meinem Mann gegründet habe. Als Unternehmen habe ich einfach die Erfahrung gemacht, wie es war, wie es so schwer ist, an Kapital zu kommen. Ich komme jetzt nicht aus einem gut betuchten Elternhaus. Das heißt, ich musste mit Eigenkapital gründen. Und das zeigen übrigens Statistiken auch, dass äh, Frauen deswegen... Länger brauchen, um das Unternehmen zu skalieren, also wachsen zu lassen, weil sie meistens mit Eigenkapital gründen. Und nicht jeder hat ja Millionen irgendwie zu Hause auf dem Konto. Das heißt, du ist ja klar, ist ja ganz logisch, wenn du weniger Eigenkapital hast, brauchst du länger, dass das Unternehmen wächst, weil du steckst alles, was reinkommt, wieder ins Unternehmen. Und so war das eben bei uns auch, dass wir halt gesagt haben, wie kommen wir denn an all die Kontakte in dieser Szene? Also wer würde denn in uns investieren? Und wo finde ich denn Investoren oder Investoren? Die stehen da jetzt nicht irgendwie auf Social Media unterwegs und sagen, hier, ich investiere. Das ist auch eine sehr verschlossene Szene. Und da habe ich erstmal festgestellt, wie eben, was für ein Closed Shop Circle das eigentlich ist und wie wahnsinnig es, schwierig es für dich ist. Als Frau, als jemand, die nicht aus einem elitären Haushalt kommt, wenn du nicht diese berühmte ähm, WHU-Karriere gemacht hast, dass du auch an der Elite-Uni studiert hast, dann ist das für dich ein Closed Job. Und mhm. genau das hat mich dazu geführt zu sagen, all diese Analyse, die ich gemacht hatte, all die Zahlen, die ich gelesen habe, die persönliche Erfahrung, die ich gemacht habe, das zusammenzunehmen und mich selbst zu fragen, was kann jetzt mein Beitrag da sein? Und dann habe ich erstmal angefangen, selbst als Business Angel zu investieren, was ich ja bis heute auch mache, wo demnächst auch nochmal eine Neuigkeit rauskommt, in welche Startups ich jetzt äh, noch reingehe, ähm, um einfach diese Erfahrung zu sammeln, wie funktioniert dieser Mechanismus in der Investoren-Investoren-Szene.
0: Moment mal, dir geht das hier alles etwas zu schnell oder vielleicht auch nicht schnell genug, weil du dich schon ein bisschen auskennst in der Finanzwelt? Dann habe ich einen Tipp für dich. Die Brigitte Academy Masterclass Finanzen. Unser umfassendes, flexibles Online-Video-Coaching-Programm, mit dem du deine Finanzen rundum regelst und langfristig nachhaltig in deinen Vermögensaufbau startest. In acht Wochen vermitteln dir vier unabhängige Expertinnen, unter anderem in Videos, Live-Sessions und virtuellen Kleingruppentreffen, alles rund um die Themen wie private Altersvorsorge, ETFs und Fonds. Übrigens, die ersten 50 Teilnehmerinnen erhalten einen Rabatt von 100 Euro. Und jetzt weiter mit dem Gespräch. Und ähm, der konkrete Fonds, dann machst du das jetzt alles alleine? Hast du da ähm, die ExpertInnen an Bord geholt? Und wenn ja, was sind das für Menschen? Was können
1: die, wie unterstützen die dich? Also ich sehe meine Rolle tatsächlich eher als Spinne im Netz. Ich sehe meine Rolle nicht unbedingt in, in einer operativen Funktion, weil ich, wir haben ja zu Beginn darüber gesprochen, einfach so wahnsinnig viel mache. Und wenn du dich für den Bereich auch, ich lege einen Fonds auf, entscheidest und sag mal sag auch in einer operativen Rolle bist, man sagt eigentlich immer, das ist eine Lebensentscheidung. Ein Fonds legst du nicht einfach auf, machst du nicht wie bei einem Unternehmen, dass du sagst, okay, ich gründe jetzt mal ein Unternehmen und versuche das mal zwei Jahre und dann ist gut. Sondern bei einem Fonds sammelst du ja auch meistens eine hohe Summe an Kapital ein. ja Und das will gut verwaltet sein. Die Leute vertrauen dir ja, weil sie dir viel Geld geben. Und daher sehe ich meine Rolle als jemand, der ja auf so vielen Feldern unterwegs ist und gar nicht diese Aufmerksamkeit nur diesem Fonds jetzt geben könnte, eher wie gesagt als Spinne im Netz, um die Pitch-Decks von den Gründerinnen mit den richtigen Leuten zu vernetzen, um auf Kapitalgeberseite mit den Leuten zu sprechen, die eben gegebenenfalls da auch investieren. Und zu deiner Frage, ja, ich stelle mir gerade ein Team zusammen, da gibt es auch spannende Köpfe, die eben diesen Fondern tatsächlich mit aufbauen. Die Rolle von meiner besseren Hälfte, von meinem Mann, mit dem ich ja auch gemeinsam Global Digital Women gegründet habe, ist die strategische Rolle. Also wirklich zu überlegen, wie legt man das Ganze strategisch auf, welche inhaltlichen Punkte setzt man, wen kann man da noch mit reingehen. Und dann gibt es natürlich so Dinge wie, du hast dann ein Investmentkomitee, das dann auch die Startups mit auswählt. Da sind dann eben auch wirklich versierte, kompetente Leute drin, die halt all diese Expertise mitbringen, die ich natürlich ähm, gerade in diesem ganzen Investment Banking teil überhaupt nicht habe, was aber ehrlich gesagt auch nicht mein Anspruch ist.
0: Gut. <lacht> wie viel Geld wollt ihr denn einsammeln und wie... Läuft jetzt dieser Prozess ab? Also wie ist das easy äh, zu sagen, der Fonds mit dieser Ausrichtung, da äh, sammle ich jetzt Geld für ein oder müsst ihr da auch nochmal wirklich so ähm,
1: Überzeugungsarbeit leisten und sozusagen die Notwendigkeit erklären? Also wir haben uns mal das Ziel gesetzt, 50 Millionen einzusammeln, äh, was ehrlicherweise auch nicht viel ist, wenn man sich die Szene mal anguckt. Ähm, das ist schon so, dass man sagt, das müsste es schon sein, damit es irgendwo Sinn macht, damit du auch wirklich in einige Startups investieren kannst. Und zu deiner Frage, ist es easy? Nein, es ist auf gar keinen Fall easy. Also ich muss sagen, ich könnte ein Buch darüber schreiben, welche Erfahrungen ich in den letzten Monaten aus den Gesprächen mitgenommen habe, gemacht habe und wie tradiert die Denke noch ist, wenn es zu einem spezifischen Front. geht wie zu einem solchen eben mit Diversity oder, sag ich mal, Gender-Fokus kommt. Das Interessante ist wirklich zu sehen, das ist ähnlich wie bei der Quotendiskussion, aber auch wie beim Thema Gendern. Das sind Themen, sobald es um Frauen, ums Geschlecht geht, ist es hoch emotional. Nachhaltigkeit ist auch ein Thema, das auch sehr viele Emotionen hervorruft. Aber ich finde immer noch nicht so stark wie Geschlecht und wie offensichtlich Frauen. Ich weiß nicht, welche Trigger wir irgendwie, äh, sage ich mal, anführen oder, oder hervorrufen bei Menschen. Ähm, aber es ist wirklich so, dass ich in den Gesprächen gemerkt habe, mir wurde gesagt, in Frauen zu investieren, sei ja kein Business Case. Ähm, jetzt nur das Geschlecht im, im Fokus zu haben, das würde ja irgendwie gute Ideen auslösen. Ich meine, da kann ich genauso gutes Argument bringen, wir haben jahrelang ins Geschlecht investiert. Also so, ich, wir genau. haben jahrelang in Männer investiert, ja, so. Und äh, dass es keine Frauen gibt, ob das jetzt für Führungspositionen oder als Gründerin ist, ist ja hoffentlich auch ein Diversity-Bullshit-Bingo, dass wir alle genügend gespielt haben jetzt, ja. Das heißt, die, die Gespräche, die ich geführt habe und äh, die kann ich ja sagen, unter uns, auch für die ZuhörerInnen, es war zum Teil oder am Anfang war das massiv frustrierend. Weil natürlich, du startest mit einer Idee, du hast eine tolle Idee, du kriegst ja auch das Feedback, als ich das announced habe, habe ich wahnsinnig viel Feedback und tolles Feedback von ganz vielen Frauen, aber auch von einigen Männern bekommen, die gesagt haben, es genau zur richtigen Zeit. Und dann sprichst du mit den ähm, entscheidenden Menschen, die das Kapital dann am Ende des Tages auch geben sollen und das sind ehrlicherweise meistens dann auch eben Männer, die auch in, ich sage mal, tradierten Organisationen sind, weil wir institutionelle Kapitalgeber haben wollen, also sprich Unternehmen ähm, und die sagen dann eben so Dinge wie, das ist halt kein Business Case und das ist halt für mich super schwer nachvollziehbar, weil das impliziert diese Austage zeigt eigentlich, dass das Verständnis für Diversity und Inclusion, für echte Teilhabe, was auch Kapitalzugang für Gründerinnen betrifft, noch überhaupt nicht da ist. Ach
0: man, ähm, du hast gerade gesagt, dass ihr Investoren als ähm, oder Unternehmen als Investoren haben möchtet. Das heißt, ich könnte dich jetzt gar nicht unterstützen. Ich könnte jetzt gar nicht sagen, ich kaufe mir Anteile an dem Fonds und investiere in den Fonds und ich stehe einfach voll hinter
1: der Idee. Es gibt auch so ähm, Mischformen, dass beides möglich ist, also Privatanleger und institutionelle KapitalgeberInnen ähm, und wir haben uns bewusst entschieden, eher diesen institutionellen Weg zu gehen. Das hat auch ganz viel damit zu tun, dass wir sobald du Private dabei hast, dass der regulatorische Prozess, der ja sowieso schon sehr bürokratisch ist, weil wir haben es ja vorhin kurz skizziert, so einen Fonds aufzulegen, ist nicht eben eine Sache, die du nebenbei machst. Man sieht es ja auch schon, ich habe letztes Jahr darüber gesprochen, wir haben jetzt Mitte des Jahres, das braucht einfach Zeit. Ich sage sag auch immer, ich habe kein Zeitdruck in dem Sinn, aber ganz ehrlich, als jemand, die sehr, sehr ungeduldig ist, ist es für mich die größte Yoga- Meditationsherausforderung, die es für mich gibt. Also ich glaube, für alle, die einfach mal ein bisschen sich in Geduld eben wollen, müssen einfach mal einen Fonds auflegen, weil es natürlich wahnsinnig komplex ist. Ähm, und ja, zu deiner Frage, genau, das ist in der Konstellation, in der wir es jetzt planen, schwierig möglich. Was ich aber aktuell mache, ist, dass ich als Tijen in weiblich geführte Startups investiere und in meinem Netzwerk frage. Also ich kriege ja sehr viele Ideen und jetzt zum Beispiel bei einem Startup, das wird jetzt in ein paar Wochen bekannt gegeben, wo ich da reingehe mit zwei, drei anderen auch spannenden Frauen. Ähm, da wird es so sein oder da war es so, dass ich genau das gemacht habe. Ich habe die Idee gepitcht bekommen von den beiden Gründerinnen, fand das super und habe gesagt, wer könnte aus meinem Netzwerk noch investieren, hab die dann zusammengenommen, sodass wir jetzt gemeinsam da reingehen und das mache ich jetzt sozusagen in der Zwischenphase, um dieses Spiel kennenzulernen von Investment und vielleicht auch mal Nicht-Investment und um auch mir einen Überblick zu verschaffen, was ist eigentlich der Need von den Gründerinnen auch auf dem Markt, was brauchen sie auch. ja?
0: Mm, total gut. Und wenn ich jetzt ähm, andersherum Gründerin bin oder ein Startup up ähm, gründen möchte, könnte ich mich dann
1: bald schon um Geld bei euch bewerben und wenn ja, wie geht das? Also ich kriege tatsächlich jetzt schon die ganze Zeit über alle verschiedenen Kanäle, Nachrichten, Pitch-Decks und 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 ähm, das ist super, das alles jetzt schon zu haben, weil ich sammle das. Ähm, die meisten, klar, die mich jetzt fragen, brauchen auch jetzt das Geld, das Kapital. Was ich aber, wie gesagt, jetzt eben schon mache, ist, dass ich einfach in meinem Netzwerk schon gucke, wer könnte denn als Business Angel mit reingehen, daher ist immer so einfach mich kontaktieren ähm, über verschiedenste Social-Media-Kanäle. Und wenn es dann soweit ist, dann wollen wir natürlich eine Anlaufstelle haben, um irgendwann dieses Ökosystem auch aufzubauen von einem großen Netzwerk an verschiedenen Kapitalgebern, Kapitalgeberinnen, aber vor allem auch ähm, Experten, Expertinnen, die natürlich den Startups vor allem auch mit ihrer Expertise zur Seite stehen, weil was ich ehrlicherweise auch immer merke ist, das eine ist natürlich das Kapital, das ist total dringend, aber ich habe jetzt auch, ob das jetzt bei meinem ersten Investment mit ähm, Pumpkin Organics, das ist eine Babynahrung, das auf Gemüse basiert, der ist ein tolles Startup auch aus München, da merke ich total den die haben ein super spannendes Produkt und äh, ich liebe die Gründerin und hat auch mit ihrem Partner gegründet und die hatten im Grunde ein Lack, was das ganze Thema auch Marketing, Kommunikation und PR betrifft und da, das passt dann natürlich super, weil ich halt äh, mich darin gut auskenne und denen halt wieder Kontakte machen kann. Das heißt, mir macht es persönlich auch extrem Spaß, mein Netzwerk zu involvieren und das ist das, was ich mit Spinne auch im Netz immer meine, dass ich dann im Grunde gucken kann, wen kann ich noch mit an den Tisch dazu holen, jetzt neben dem klassischen, ich gebe nur Kapital.
0: Und wir alle, die vielleicht jetzt auch nicht Geld haben, um Business, Business Angel zu werden oder so, können ja auch einfach darauf achten, dass wir Produkte kaufen, die von frauengeführten Unternehmen hergestellt werden oder dass wir Frauen beschäftigen, wenn es darum geht, genau. einen Make-up-Artist, eine Designerin, was weiß ich wen, Fotografin für ein Projekt zu ähm, engagieren, dass man da einfach mal sagt, okay, alle Netzwerke, selbst die in meinem Unternehmen, sind total männlich, egal, ich gehe jetzt nochmal in die Recherche und guck noch nochmal, dass ich aber auf Teufel komm raus eine Frau für den Job bekomme.
1: Ja. Ja und Anissa, das, was du sagst, ist so entscheidend, zum Beispiel diese Konsumentscheidung ist ja auch eine Entscheidung ähm, für oder gegen Geschlechtergerechtigkeit, weil heutzutage ist es ja extrem transparent, wer das Unternehmen gegründet hat und gerade in der Startup-Szene, du weißt das auch, die meisten tingeln dann auf Instagram, auf anderen Kanälen rum, das heißt, du folgst der Brand und dann siehst du irgendwann die Gründerin oder den Gründer ähm, und die haben ja meistens auch, finde ich, also die neuesten, neueren Startups auch gesellschaftspolitische Messages, ja. So Und das ist halt etwas, was, was extrem wichtig ist, da sich selbst als Konsument, Konsumentin zu hinterfragen, wenn ich einkaufe, wo kaufe ich eigentlich ein und wer, wie sieht das Board aus, wie sieht die Geschäftsführung aus, kann ich hier kleinere Marken vielleicht unterstützen und es gibt so unendlich viele, der, wo man ein bisschen mit Recherche auch, ähm, gerade auch einfach über Social Media ganz, ganz viel hinbekommen kann und so habe ich am Ende des Tages auch angefangen, dass ich geguckt habe, bei welchen Brands kaufe ich eigentlich ein? Wo kaufe ich irgendwie Lifestyle, Klamotten, Bedarf ähm, für irgendwie mich persönlich, Wellness, was auch immer? Müssen das immer die großen Marken sein oder sind das vielleicht auch die Marken von spannenden GründerInnen? Ja, ja genau. Ich habe vor ein
0: paar Wochen oder Monaten, ist es schon hier eine Podcast-Folge mit Aya Schaff aufgenommen und sie ja, so erläutert kann. auch genau das zum Beispiel auch in ihren ihrem tollen Buch, wo sie einfach sagt, Sneaker sind auch eine politische, sind eine unternehmerische Entscheidung, wenn du sie dir neu kaufst. Du kannst mit so kleinen ähm, Ausgaben, mit so kleinen Entscheidungen kannst du wirklich was bewirken, weil wenn nur du diese Sneaker kaufst, okay, aber vielleicht kauft sie der Rest deines Freundeskreises dann auch und dann geht es so weiter, weiter, weiter und zack, machen wir Wirtschaft sozusagen. Total,
1: so ist das. Genau, das ist richtig, was Aya sagt.
0: <lacht> genau. Wie bist du denn eigentlich dazu gekommen, dich generell mit dem Thema Finanzen zu beschäftigen? Kam das sozusagen über dein, dein beruflichen Background, weil du es musstest als Unternehmerin
1: oder als Gründerin oder war da schon privat erst Interesse da? Also für mich war immer schon der, der größte Wert, den ich immer gelebt und angestrebt habe, das Thema Unabhängigkeit. Und da spielt natürlich auch irgendwo das Thema Finanzen mit rein, weil klar, um irgendwie dein Studium zu finanzieren oder die ersten Praktika, die ich gemacht habe, musste ich einfach immer wahnsinnig viel arbeiten. So, ähm, Worin ich aber nie so gut war, ist gut zu haushalten. Also ich bin nicht unbedingt die Person, die extrem viel spart äh, und da irgendwie sich jeden Monat dann immer aufgeschrieben was Das kommt rein, das kommt raus. Und es war auch immer so, ähm, als Studentin hatte ich irgendwie fünf, vier, vier, fünf Jobs. ja. Und meine Mutter hat immer so, was machst du mit deinem ganzen Geld? Und ich war dann immer so, ja, ich habe noch ein paar Freunde eingeladen, Freundinnen. Und dann habe ich mir da was gekauft. Und, und dann war am Ende wieder so null. Mein Bruder ist da zum Beispiel komplett anders. Der ist so, der hat auch immer viel gearbeitet, aber der kam immer super klar damit. Also ich war schon, das sage ich auch, ich war wirklich echt extrem auch verschwenderisch. Das hat aber auch viel damit zu tun, wenn du ähm, so sozialisiert bist, dass Geld schon immer eine starke Rolle gespielt hat im Sinne von, wenn du keins hattest. Und wenn du dann irgendwann welches hast, dann denkst du halt, ach cool, das ist cool, das habe ich mir selbst erarbeitet, ich gönne mir jetzt was. Und dann verlierst du es völlig aus den Augen, was eigentlich auch heißt, dich finanziell abzusichern. Das heißt ich habe wirklich mit dem Thema auch finanzielle Absicherung und sich mal damit zu so beschäftigen, wie investiere ich, wie lege ich privat an, ähm, was kommt eigentlich ins Unternehmen hinein, was geben wir wieder aus, so richtig dezidiert angefangen, als ich mich selbstständig gemacht habe, vorher habe ich natürlich schon auch angefangen zu sparen oder so, aber ich habe jetzt nicht angelegt und es war auch so, dass dass ich mich nicht so intensiv damit auseinandergesetzt habe. Und aus heutiger Perspektive natürlich hätte ich viel früher damit anfangen können. Das hörst du so oft wahrscheinlich auch. Aber lieber spät als gar nicht und ähm, das Wichtigste ist auch, dass es bei mir Klick machen musste, dass ich das verstehe, dass es für meine Unabhängigkeit wichtig ist, dass ich auch das Wissen habe. Wissen ist für die Unabhängigkeit so wichtig, dann kann ich selber einschätzen, lege ich dort an, lege ich da an, wie gehe ich meinen Weg und fühle mich auch sicherer.
0: Genau, das ist ja auch einfach dieses Thema, dass die eigenen Finanzen unter Kontrolle haben und die eigene Altersvorsorge ähm, geklärt zu haben, so viel Freiheit mit sich bringen, weil nur dann Total. kannst du einen Job verlassen, eine Person, einen Menschen verlassen, wenn du einfach weißt, dass du safe bist, dass du dich und dein Leben selbst bestimmen kannst. Also voll richtig, was du sagst. Ähm, investierst du denn nur in Unternehmen für deine Altersvorsorge oder Vermögensaufbau oder hast du auch noch andere Assetklassen,
1: die du spannend findest? Also sowas wie ETFs mache ich natürlich auch und es ist auch interessant, wenn du dich anfängst mit dem Thema auch nachhaltiges Investment auseinanderzusetzen und ich fasse unter Nachhaltigkeit jetzt wirklich auch mal das Thema in geführte Startups zu investieren, dann guckst du dir natürlich schon auch an, in welche Unternehmen investierst du sonst, wenn du so ein Portfolio hast und da passiert ja gerade ganz viel auch auf dem Markt, das finde ich super spannend und wenn du da ein bisschen eine höhere Sensibilität an den Tag legst, dann gibt es mittlerweile tolle Dinge, die es dir auch einfacher machen, ja. So, ich bin gehöre jetzt nicht zu den Personen, die ähm, einfach so wahnsinnig viel Spielgeld da drumherum äh, streut, ja, weil ich auch einfach aus der Erfahrung damals als Studierende, als ich da so dachte, was kostet die Welt, habe ich irgendwie gedacht, okay, ist vielleicht doch nicht ganz so geschickt und ähm, das ist das eine und ich bin auch noch so sozialisiert, dass ich lange ähm, äh, immer dachte und meine Eltern sehr stark das vorangetrieben haben, so dieses Thema, äh, liegt in eine Immobilie an, also ja, so das ist schon ehrlicherweise auch so in der, ohne jetzt ganz in Stereotype zu gehen, aber ich merkte schon so in der türkischen Kultur, so dieses ähm, noch eine Wohnung zu haben, war immer so auch ein, ich sag mal, Prestige-Projekt. Prestigeprojekt. Ne? Das war immer so, man hat es geschafft in dem Land, in dem man angekommen ist. Und das war schon lange für mich auch etwas, wo ich gesagt habe, ah, irgendwann in eine Immobilie zu investieren. Aber ich musste jetzt sagen, jetzt finde ich so das Thema, lieber so in Startups zu investieren, finde ich eigentlich fast spannender für mich als eine Immobilie. Weil bei einer Immobilie hängt so viel auch Aufmerksamkeit dahinter, die ich jetzt dem Ganzen gar nicht geben könnte. Da müsste ich wieder jemanden haben, der sich irgendwie drum kümmert oder die. Und daher ist meine Investmentstrategie eher eine, von der ich weiß, dass ich es selber ganz gut in der Hand habe und selber ganz gut überblicken kann.
0: Ja, voll gut, wie du aufzeigst, dass einfach jede Finanzplanung individuell ist und man sich mit dem auseinandersetzen sollte, wo man auch eh einen Zugang zu hat. Ne? Warum total. sollst du dich mit Immobilien rumquälen, wenn du doch eigentlich wahnsinnig Ahnung von Start-up hast? Total, ja. Also für mich hängt Female Empowerment und Finanzen ja generell total eng zusammen. Aber welchen Rat würdest du denn jetzt Frauen vielleicht noch geben, so im Umgang mit ihren Finanzen oder mit ihrem Einkommen? Gibt es da irgendwelche Tipps, die du noch hast sozusagen auch aus deiner behrungsreicheren Zeit während des Studiums
1: vielleicht. Also äh, ich glaube, das Wichtigste ist erstmal natürlich generell keine Angst vor diesem hochkomplexen oder das für einen am Anfang sehr komplex erscheinenden Thema ist zu haben, sondern sich immer zu sagen, auch andere haben sich eingearbeitet. Also ich habe mir irgendwann visualisiert, dass all die ExpertInnen da draußen in der Finanzindustrie hier ja auch als Babys auf die Welt gekommen sind und nicht direkt einen Taschenrechner in der Hand hatten, sondern sie haben sich das auch irgendwann erarbeitet. Ja, und dann gibt es die Talentierteren und die weniger Talentierten. So, und das ist sozusagen der Punkt, das immer vor Augen zu halten, dass du dir alles aneignen und anlesen auch kannst. Das heißt noch lange nicht, dass du völlige Expertin bist, aber es gibt mittlerweile einen Informationsfluss und verschiedene Plattformen, die dir den Zugang einfacher machen. Das ist so der Punkt eins. Und der Punkt zwei, den ich mir immer vor Augen führe, ist, ähm, was ist, was kann sozusagen, was ist das Schlimmste, was passieren kann, ja, im auch Bereich Finanzen. Also was ist das Worst Case Szenario? Und was ist das, was ich ein Minimum brauche, um durch mein Leben zu kommen? Was ich monatlich an an Budget brauche? Was ist das, wie ich mein meine Wohnung finanzieren kann, wie ich mein Leben irgendwie finanzieren kann. Und wenn man sich das, finde ich, mal runterrechnet, und man, ich finde, du kennst du wahrscheinlich auch, oder vielleicht diejenigen, die zuhören, man kann schon viele Abstriche machen, ja, dann ist es doch vielleicht eine Summe, wo man sagt, okay, notfalls komme ich damit zurecht, und dann ist es nicht mehr diese, äh, dieser riesengroße Berg, dieser Elefant, sondern es ist machbar. Und damit hast du das Heft des Handelns schon in der Hand. Also damit hast du diese Unabhängigkeit zu sagen, wenn alle Stricke reißen, ich bin eben nicht abhängig von meinem Partner, von meiner Partnerin oder ich bin nicht abhängig von dem Job, in dem ich gerade bin, sondern im Zweifel kann ich halt auch mal ein halbes Jahr so überbrücken oder ein Dreivierteljahr, dass ich durchkomme. Und das war immer mein größtes Ziel, genau diese mentale Stärke zu entwickeln, weil es ist genau das, was du gesagt hast. Diese Unsicherheit entsteht durch die Abhängigkeit. Abhängigkeit ist der größte Treiber für Unsicherheit. Und je unabhängiger ich bin, desto selbstbewusster und desto ähm, selbstwirksamer auch, bin ich am Ende des Tages.
0: Also für mich ist dieses ähm, Finanzthema im Rahmen von Female Empowerment total wichtig, wie du merkst vielleicht. <lacht> ähm, und du arbeitest ich ja auch... Mit. <lacht> sehr gut. Ähm, aber generell gelingt uns ja allen, was Female Empowerment angeht. Einfach nur, wenn wir markenübergreifend, wenn wir ja. unternehmensübergreifend zusammenarbeiten. Ähm, und aktuell arbeitest du ja mit Brands wie zum Beispiel Lancome zusammen, glaube ich. Was sind denn in solchen Kooperationen deine Ziele? Also warum suchst du dir
1: gezielt andere Brands aus und um mit denen vielleicht noch größeres umzusetzen. Was ich super spannend finde, ich glaube, das hat man so ein bisschen schon rausgehört, ist ja das ganze Thema Konsum. Ja, ähm, also da habe ich eine große Affinität zu, sowohl was man Eigenen betrifft, äh, den ich versuche, aber in ganz gute Bahn zu lenken, als auch was ähm, das Commitment von Marken zu gesellschaftspolitischen Themen betrifft. Und ich habe es vorhin kurz angedeutet, Konsum ist politischer geworden und das bedeutet, dass Marken eine stärkere Verantwortung haben. Und gerade Marken, die so eine große Reichweite und so ein, sagen wir mal, starkes Brand haben und Lancôme ist eine Marke, die wir auch alle kennen, ähm, so und zu der wir irgendwie auch connected sind. Irgendjemand kennen wir, der Lancôme-Produkte nutzt oder wir haben es schon mal in irgendeinem Laden sozusagen gesehen, ja, so. Und ähm, als es dann irgendwann darum ging, mit Lancôme gemeinsam was zu machen, habe ich das eine große Chance auch für uns, gerade gemeinsam das Thema auch Unternehmerinnentum nach vorne zu stellen. Also sie haben ja die Möglichkeit mit, der, mit dem Branding, mit der Awareness, mit der Kommunikation, mit den Kanälen, die sie haben, auf zum Beispiel Gründerinnen aufmerksam zu machen. Und dann haben wir uns gemeinsam überlegt, dass wir sagen, wir gehen gemeinsam so eine Art Female Empowerment-Reise an, wo wir Gründerinnen auf ihrem Weg des Businessmachens begleiten. Also nicht nur erzählen, so haben sie gegründet, da sind sie hingekommen, sondern jetzt in diesem Prozess, in diesem einen Jahr, in dem wir zusammen sind, aufzeigen, so sind sie ihr Business angegangen, da sind sie vielleicht gescheitert, da brauchen sie noch Unterstützung und darum haben wir verschiedene Eventformate entwickelt, wo wir eben das transparent machen über die sozialen Medien, über verschiedene auch Formate, wo die Gründerinnen eben über, ihre, über ihren aktuellen Status, über ihre Geschichte erzählen, weil das ist das, was es an Inspiration braucht und wenn, finde ich, eine Marke so etwas unterstützt, hat es genau diesen gesellschaftspolitischen Charakter, den es meines Erachtens haben muss, dann ist es halt nicht ein reines Lippenbekenntnis, sagen, für uns ist Diversity Inclusion wichtig, sondern wir nehmen hier auch echt Kapazitäten in die Hand und ähm, ermöglichen den Frauen, dass mit dem, was wir machen, dass sie eben noch sichtbarer auch mit ihrem Business da draußen werden. Total spannend.
0: Und Wenn du jetzt in die Zukunft schaust, vielleicht so in fünf Jahren oder so, was hat dein, euer Fonds dann erreicht? Also vielleicht so direkt, aber auch vielleicht auch indirekt. Es gibt ja häufig
1: noch so nebenbei Ergebnisse. Also das Schönste wäre, wenn wir dieses Thema äh, zu einer Selbstverständlichkeit machen. Also wenn ich die Argumente, die ich gehört habe jetzt in den letzten Monaten, ähm, wenn wir die nicht mehr hören und wenn wir die Unüberzeugten überzeugen, das ist immer so mein größtes Credo für all das, was ich mache. Ähm, und natürlich, wenn wir eine große Anzahl an weiblich geführten Startups auch unterstützen konnten und denen helfen zu skalieren. Ähm, und für mich ist das Darf man auch nicht vergessen, ja? für mich ist das ein Business Case, für mich ist das jetzt nicht eine Charity-Geschichte, wo ich sage, okay, wir, wir spenden da mal, weil wir halt glauben, dass es irgendwie wichtig ist, sondern ich investiere in Frauen, weil ich an die Wirtschaftskraft von ihnen als Personen, aber auch von ihnen als Unternehmerinnen mit ihrem Business glaube. Und ähm, da immer zu sagen, dass, äh, dass sozusagen die Hälfte der Bevölkerung, die wir ja sind, ausgeklammert wird in der Art und Weise, wie die Zielgruppe denkt, tickt oder Produkte entwickelt, das ist meines Erachtens fatal. Und wenn wir das schaffen, dieses Thema eben so zu besetzen, so zu framen, dass es wirklich zu einer Selbstverständlichkeit wird, dann braucht es vielleicht tatsächlich irgendwann so ein Fonds auch nicht mehr. Ähm, und dann braucht es auch vielleicht Global Digital Women nicht mehr. Aber ich glaube ähm, da haben wir noch ein bisschen was vor. <lacht>
0: Ich würde auch sagen, ein paar, Jahre, ein paar Jahrzehnte bleiben dem Ganzen noch auf jeden Fall. Ähm, wenn wir jetzt alle so ein bisschen up-to-date bleiben wollen, wie es mit dem Fonds weitergeht, wo finden
1: wir dann regelmäßige Infos dazu? Gibt es vielleicht auch eigentlich schon einen Namen? Können wir den googeln? Es gibt tatsächlich äh, schon einen Namen, der hat was mit dem Thema Spielregeln zu tun, aber den will ich erst so finally announcen, wenn sozusagen das rechtliche Konstrukt so ist, dass wir auch damit äh, rausgehen können. Ähm, am besten ist es, wenn die Menschen, die jetzt zuhören auf die Global Digital Women Website gehen und sich im Newsletter eintragen, weil das ist unser Kommunikationstool und dann natürlich auf besagten Social-Media-Kanälen folgen. Ich glaube, eins ist klar, wenn ich was zu kommunizieren habe, dann habe ich in den letzten Monaten und Jahren bewiesen, dass kein Mensch daran vorbeikommt, gerade was das Thema Diversity betrifft.
0: Okay, super. Ich danke dir riesig für deine Zeit Dankeschön. und für alle Fragen, die du mir beantwortet hast. <lacht> danke, dass du im Podcast zu Gast warst. Na,
1: großartig, vielen Dank.
0: Wenn ihr noch Fragen oder Anmerkungen zu dieser Podcast-Folge habt, dann schreibt sie mir doch einfach per Mail an academy@brigitte.de oder schreibt mir auf Instagram. Ich freue mich jedes Mal total von euch zu lesen. Bis zur nächsten Podcast-Folge. Zum Schluss möchte ich noch einen Podcast empfehlen und dafür lasse ich am besten den Podcaster selbst zu Wort kommen.
1: Hallo, wir sind Jenny und Marco. In unserem Podcast zwischen Willen und Social Media reden wir über unser Leben als frischgebackene Eltern und Social Media Größen. Jeden Donnerstag gibt es eine neue Folge zu Themen, die uns und auch viele andere Menschen bewegen. Auch unsere Zuhörer lassen wir gerne in unserem Podcast zu Wort kommen. Wir freuen uns, wenn ihr mal bei uns reinhört, wenn es heißt Jenny und Marco zwischen, zwischen Windeln und, und Social Media Audio Now